0: Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR. Friedemann Schulz von Thun wird auch der Kommunikationspapst genannt. Seine Bücherreihe Miteinander reden und das Kommunikationsquadrat sind Klassiker und auch über den Fachbereich Psychologie hinaus bekannt. Ich starte ganz von vorn und frage ihn, was ist das eigentlich, Kommunikation?
1: miteinander reden, so wie wir jetzt, vielleicht einander erreichen, vielleicht sich miteinander verständigen, so sodass etwas Gutes dabei herauskommt, vielleicht, dass Konflikte auch gelöst und entschärft werden, vielleicht, dass wir zu zweit schlauer sind, als jeder im Einzelnen gewesen wäre in seinem stillen Kämmerlein, vielleicht, dass, wir, dass ein Funken zwischen uns entsteht, ein energetischer Funken, sodass ich nicht allein bin auf dieser Welt, sondern dass ich im Miteinander gedeihen kann. Das sind so die Verheißungen, würde ich sagen, die in der Kommunikation
0: stecken. Ich habe neulich mal gehört den Satz, wir wollen eigentlich nicht verstanden werden, wir wollen gefühlt werden. Das fand ich auch ganz berührend. Mhm. Das geht in eine ähnliche Richtung, dass das mehr ist als... Ja, oder mhm. wenn ich
1: mich verstanden fühle, dann beinhaltet das auch... Dass auch meine Gefühle angekommen sind und auf einen guten Boden gekommen sind, ja. Hm.
0: Würden Sie sagen, dass es so ein Schlüsselerlebnis gab, wo Sie gemerkt haben, Kommunikation, das wird langsam zu meinem Lebensthema?
1: Nein, das war eine schleichende Entwicklung. Das Thema ist auf mich zugekommen. Mein Professor hat gesagt, du solltest über Verständlichkeit promovieren. Das ist alles so schwer verständlich, was man da lesen kann in der Wissenschaft und auch in den äh, Hausratspolisen und so weiter. Und dann kam das Thema, wie gehen wir partnerschaftlich miteinander um. 1970 habe ich Diplom gemacht und da war 68 gerade gewesen. Und das Autoritäre war in Verruf geraten, von oben herab, hierarchisch. Jetzt wollte man partnerschaftlich auf Augenhöhe miteinander sprechen und das musste man erst neu lernen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ja, ich bin ja selber bedürftig im Hinblick auf Kommunikation. Ich war ein Spätentwickler auf der Beziehungsebene.
0: Inwieweit? Das heißt,
1: Ja, auf der Sachebene konnte ich eloquent reden. Ja. Äh, und auf den Punkt. Aber auf der Beziehungsebene, wie ist mir ums Herz? Und was geht bei dir vor? Und wie reagiere ich auf dich? Und wie kann ich das ausdrücken? Dafür hatte ich keine Sprache und auch kein Gefühl dafür.
0: Und wie haben Sie das dann gelernt?
1: Ja, da musste ich selber nochmal auf die Schulbank und habe dann... <lacht> mir ein Modell gebastelt, mit dem ich dann ein paar Schritte weitergekommen bin und habe auch Selbsterfahrungsgruppen besucht bei meiner Lehrerin Ruth Kohn, die dann immer gefragt hat, ja, und was geht in dir vor? Und aha, jetzt musste ich plötzlich den inneren Menschen aufsuchen, der in mir wohnt und dort sein Wesen treibt und manchmal auch sein Unwesen. Und das war doch von Haus aus schwerfällig gewesen.
0: Okay, das heißt, also, weil Sie werden ja so der Kommunikationspapst genannt. Ja. Und äh, dann sehen Sie sich trotzdem selber auch als Lernender. Also, weil ich habe, als ich jetzt hier reingekommen, gedacht, Oh je, hoffentlich stammle ich mir da nicht einen ab und werde gleich durchschaut von Ihnen.
1: Ja, Kommunikationspapst. Ja, mit der Unfehlbarkeit, das habe ich noch nicht so richtig hingekriegt. Ja. Und würde auch sagen, ich bin immer nicht nur der große Meister, sondern immer auch ein betroffener, suchender, ein fortgeschrittener Lehrling.
0: Aber können Sie sagen, warum Ihnen das so doll so ein Herzensthema ist?
1: Ja, das Thema kam auf mich zu. Dann habe ich es für mich selber entdeckt, für meine eigene Entwicklung. Dann habe ich ein Buch darüber geschrieben. Dann wurde ich berühmt mit dem Thema. Und dann war, war ich auf dem Gleis drin. Und dann, je mehr man dann erkannt hat und je mehr man merkt, dass es für andere Leute wichtig, umso mehr kommt man dann in Fahrt.
0: Sie arbeiten jetzt ja schon seit Jahrzehnten an diesem Thema. Haben Sie das Gefühl, dass sich unser Kommunikationsverhalten geändert hat in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren?
1: Oh ja. Viele verschiedene Tendenzen, die da durcheinander wuseln. Unsere Kommunikation ist subjektiver geworden. Reporter werden nicht nur gefragt, was sie zu berichten haben, sondern was das mit ihnen gemacht hat und wie es ihnen geht. Ja. Und von Politikern erwartet man auch, dass sie authentisch sind als Mensch und nicht nur steile Thesen verkünden. Also ist es ist subjektiver geworden. Männer und Frauen haben sich mehr aneinander angenähert.
0: Heutzutage
1: sind auch, gibt es auch Männer, die empathisch sind <lacht> und die selbstreflexiv sind. Und es gibt Frauen, die sind abgrenzungsfähig und können deutlich Nein sagen und können sich durchsetzen. Also das Männliche und das Weibliche ist aufeinander zugekommen.
0: Ist das kein Erfolg? Das also, finde
1: ich eine gute Entwicklung. Ja. Eine sehr gute Entwicklung. Ja. Ja. Ja.
0: Dann ist es nicht so, wenn Sie in die Welt gucken, dass Sie immer denken, oh Gott, die haben wir noch immer noch nichts dazu gelernt.
1: Solche Momente gibt es natürlich auch. Und in Zeiten zunehmender Polarisierung gibt es auch eine zunehmende Verächtlichkeit. Immer mit dem unausgesprochenen Credo, ich bin das Ideal und du bist der Skandal. Und darüber müssen wir jetzt mal Klartext sprechen, so ungefähr. Das ist ja auch eine Tendenz und eine Entwicklung der heutigen Zeit, die nicht gerade, die einen manchmal zum Verzweifeln bringt.
0: Und das ist auch schon relativ normal, so, dass so eine hohe Alarmisierung schon normal ist. Und alles andere, wenn man sich verständigt, schon fast als langweilig gilt. Ne?
1: Das ist natürlich nicht so äh, quotenträchtig. Ne? Wenn ja. wir uns auf eine konstruktive Art kompromissfähig verständigen, daraus wird kein Thriller. Nee, das stimmt. Aber wenn ich auf dich <lacht> zugehe und dir die Gurgel, an die Gurgel gehe und dich in Grund und Boden stampfe, Das weckt natürlich die Lebensgeister, da möchte man dazu gucken, das ist nun mal so.
0: Das ist wahrscheinlich, weil wir einfach zu viele, zu gelangweilt sind, ja. Oder das entspricht nicht der inneren gefühlten Spannung. Da muss man das draußen auch so ja. haben. Ich weiß, man kann das wahrscheinlich nicht auf einen Punkt bringen. Aber können Sie sagen, was kann man richtig machen an Kommunikation? So ein Kurzkurs für unsere Hörenden. Also was sollte man tun, dies lassen und was kann man richtig machen bei der Kommunikation?
1: Also ganz allgemein gesagt, deine Kommunikation ist richtig, wenn sie stimmig ist. Und stimmig ist sie, wenn zwei Kriterien, verfolgt werden. Einmal, dass du in Übereinstimmung bist mit dir selber und mit dem, was dich ausmacht und wofür du stehst und dich nicht verbiegen und verleugnen musst. Und zweitens, dass du in Übereinstimmung bist mit dem, was die Situation dir abverlangt. Viktor Frankl hat gesagt, in jeder Situation steckt ein Ruf, auf den wir zu horchen und dem wir zugehorchen haben. Das finde ich einen ganz schönen Satz. Und in Übereinstimmung zu sein mit der Wahrheit der Situation, das ist das zweite Kriterium.
0: Das hatte ich auch gelesen mit der Situation. Geben Sie mal ein Beispiel dafür. Nehmen wir mal diese Situation. Wir sitzen jetzt hier zusammen am Tisch. Mhm. Was ist jetzt die Wahrheit dieser Situation?
1: Die Wahrheit der Situation ist, dass wir ein gemeinsames Thema und Interesse aneinander haben, ja. aber dass wir nicht wie bei einem Date ja. uns zu zweit begegnen, nur alleine, ja. sondern, sondern wir, wir haben sprechen hier auch für Hörer, die das später dann hören wollen und sollen. Ja. Und das gehört auch zur Wahrheit der Situation dazu. Also ich darf nicht allzu indiskret sein und ich darf nicht allzu öffentlich das Allerintimste von mir aus plaudern. Das wäre dann nicht situationsgemäß
0: also fordert das insgesamt eine große Wahrnehmung, also eine, eine große Achtsamkeit und eine geschulte Wahrnehmung von Genau, uns.
1: eine doppelte Achtsamkeit für mich selbst, was stimmt für mich und eine Achtsamkeit für die Situation, was verlangt sie mir ab, sodass ich zum Gelingen der Situation beitragen kann.
0: Und woran erkenne ich, dass eine Situation gelingt?
1: Ja... Goethe hat gesagt, wenn du es nicht fühlst, dann wirst du es nicht erjagen. Also den Seismographen zu entwickeln, was ist situativ stimmig, ist eines unserer Fortbildungsziele.
0: Ja, ich habe vorhin gedacht, als ich hierher gekommen bin, habe ich gemerkt, oh, ich bin schon ein bisschen müde Ja. und dann habe ich ähm, gedacht, damit es stimmig wird, muss ich jetzt einmal zulassen, dass ich auch wirklich berührt werde, wenn ich hierher komme. Das habe ich irgendwie gemerkt. Dann mhm. darf ich nicht meine Fragen einfach nur abreißen.
1: Richtig. Stimmt, ja. Sondern ja.
0: muss zulassen, dass da auch was passiert, was mein, mein Bild verändert. Mhm. So.
1: Mhm. Damit ähm. sie voll in der Situation dann auch vertreten sind. Ja,
0: oder damit wir... also Mit auch ganzem was
1: Herzen und mit ganzem Verstande, ja.
0: Ja, aber auch damit... Damit wir auch was davon haben, weil das Leben ist ja auch irgendwann vorbei. Mhm. So. Und mhm. dann ist es ja eigentlich schön, wenn das was war, was irgendwie auch berührt hat, eigentlich. So, so rum, mhm. habe okay. ich das gedacht. Ja. Sie haben mal darüber gesprochen, dass ein, eine Bibelstelle aus dem Korintherbrief, dass die ganz wichtig ist für Sie. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nur ein klingendes Erz oder eine tönende Schelle. Meistens wird ja der Vers genommen, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Und Sie haben einen anderen Vers genommen. Was ist daran so wichtig für Sie?
1: Ja, damit ist etwas ausgesprochen, was ich für die Kommunikation wichtig finde. Und zwar kann man das heute nicht mehr so sagen, wie es da in der Bibel steht. Mit Erz und Schelle haben wir es ja nicht. Und mit der Liebe haben wir es auch nicht unbedingt, wenn ich im im, im Unternehmen bin und mit meinem Chef zu tun habe. Ich würde heute sagen, wenn ich das übersetze, wäre ich auch rhetorisch geschult und dialektisch trainiert und hätte aber kein Herz für mein Gegenüber, kein Gefühl für mich selbst und kein für die Situation, in der wir uns begegnen und was sie mir abverlangt, dann bliebe doch alles nur Verbalrhetorik und Sprechblasenkosmetik und eine wirkliche Verbindung von Mensch zu Mensch gedeiht nicht.
0: Und das bedeutet, dass vor allem, was Sie jetzt jahrzehntelang gelehrt haben, dass auch was Unverfügbares dabei ist, oder? Also das ist auch was Demütiges, dass man sagt, es ist nicht einfach nur eine Technik. Verstehe ich Sie da richtig?
1: Ganz genau. Es ist nicht nur eine Technik und es ist auch gar nicht alles machbar. Und wenn es zwischen uns beiden gelingt, ist das auch ein bisschen eine Gnade und ein Geschenk, jawohl. Aber dass ich ein Herz für mein Gegenüber und ein Gefühl für mich selber entwickle, das ist auch etwas, woran ich an mir arbeiten kann.
0: So wie Sie erzählt haben, mit Selbsterfahrung und dass man... genau Mutig, es genau hinzugucken, was, für, was arbeitet da in mir, Ganz genau. was für Stimmen sind da unterwegs, ja. also das ganze Sortiment. Ja. Dieser Text, der steht ja bei Paulus im Zusammenhang mit einem Glaubenskontext. Mhm. Jetzt kommt meine Gretchenfrage: Wie halten Sie es mit der Religion?
1: Ja, eine schwierige Frage. Ich habe dazu mal mein inneres Team befragt. Das sind die inneren Wortmelder, und die waren sich überhaupt nicht einig. Da gibt es also eine große Uneinigkeit in mir und ich beneide die Atheisten, die genau wissen, dass es keinen Gott gibt. Und ich beneide die Tiefgläubigen, die davon überzeugt sind, weil ich lebe da mit einer Unentschiedenheit. Da gibt es einen in mir, der ein Stoßgebet zum Himmel ausspricht, wenn es brenzlig wird und es nicht in meiner Macht liegt, dass es gut kommt. Da gibt es einen in mir, einen Agnostiker, der sagt, ich ich weiß doch nicht, was, was von Gott ist und so weiter. Er hat sich mir wirklich bisher nicht vorgestellt, obwohl ich 78 Jahre alt geworden bin. Natürlich hat er sich mir vorgestellt in dem, was ich hier erlebe als Geschöpf. Ich habe mir das ja nicht ausgedacht, dass ich mit zwei Händen, zwei Füßen, einem Herz, einer Lunge, äh, mit zwei Augen jetzt in die Welt schaue und sie sehen kann. Das habe ich mir weder ausgedacht, noch habe ich mich selber gemacht. Ich habe mich so vorgefunden. Ich bin genau wie Sie aus einer einzigen Zelle entstanden, aus einer Vereinigungszelle von Mutter und Vater. Das ist doch un- ein unglaubliches Mysterium. Und wir haben Vorfahren, die Millionen Jahre alt sind, die an diesem Bauplan gearbeitet haben, der jetzt noch in uns ist und dafür sorgt, dass wir ein Mensch sind. Und daraus schließe ich, und das ist mein Credo, Mensch zu sein und Mensch zu werden, das ist mein Auftrag hier auf Erden. Ich bin nicht als Birke geboren, als Kröte oder als Ente, sondern als Mensch. Also offenbar soll ich ein Mensch sein und Mensch werden.
0: Und das unterscheiden Sie, das ist spannend. Wie wirkt man ein Mensch oder wie werden Sie ein Mensch?
1: Ja, ich hoffe, dass der Mensch auf einem Weg ist, ein zunehmend ethisches Wesen zu werden. Da ist er noch ganz am Anfang. Da <lacht> haben wir noch ordentlich eine Wegstrecke vor uns. Aber daran teilzuhaben, das ist schon auch eine aufregende Sache und ein ethisches Wesen, das heißt, dass mir am Herzen liegt, ein gelingendes Miteinander auf Erden aller Kinder Gottes, aber auch aller, aller Tiere Gottes und aller Menschen, an dieser Schöpfung sie zu bewahren und daran Freude zu haben, das wäre schon eine gute Mission der Menschlichkeit.
0: Was ist Ihre Hoffnung?
1: Ja, meine Hoffnung ist, dass, dass wir genug Zeit haben, diesen Weg fortzuschreiten. Wir werden enorme Rückschläge erleiden auf diesem Weg noch, das ist für mich als Pessimisten unzweifelbar, aber die Hoffnung doch, dass wir genug Zeit haben, auf diesem Weg noch ein bisschen fortzuschreiten, ja.